0: Hallo Ludwig und hallo ihr da draußen, schön, dass ihr alle wieder da seid
1: Servus, ja jetzt war es ja relativ lang schon, dass wir keine Folge mehr aufgezeichnet haben und Ich hoffe, du hast heute ein besonders cooles Bild für mich vorbereitet nach all der Zeit Hast du lang genug Zeit gehabt, um zu überlegen
0: Ja, ja, habe ich und äh, ich habe mir gedacht, wir gehen mal wieder nach Bayern und deswegen habe ich dir Jawohl. heute ein bayerisches Bild mitgebracht kann Ein man bayerisches
1: so sagen. Bild, das ist gut
0: Beziehungsweise es ist nicht wirklich ein bayerisches Bild, aber ein bayerisches Motiv
1: Ein bayerisches Motiv
0: Und okay. hier haben wir es schon
1: Zeig einmal her, wo ist das jetzt, ein bayerisches Motiv? Ach ja, hier tatsächlich, ah ja <lacht> Moment, ich beschreibe Natürlich könnt ihr das Bild euch wie immer wieder auf Instagram anschauen
0: Auf mord ist kunst Oder auf unserer Homepage Mordistkunst.de
1: Ganz genau. Ja, und was macht das jetzt zu einem belgischen Bild? Wie gesagt, ich habe zuerst so blöd gefragt, was ist das jetzt, wo ist das ein belgisches Bild, aber es erschließt sich auf den eigentlich auf den ersten Blick schon. Also ich bin ein bisschen depp. <lacht> ähm, nee, man sieht hier ganz klar die, das belgische Wappen. Man sieht hier eine Landschaftsszenerie mit einer Brücke, die über so einen Bach drüber geht. Und auf der Brücke stehen ein paar Leute oben, die haben Helle Barden in der Hand Es sind so ein paar Ritter und auch so ein Mönch sieht man, das erkennt man an der Tonsur, die er hat Das war damals schick als Frisur bei Mönchen Und der schaut da so runter und die, also die Leute, die oben auf der Brücke stehen, schauen auch alle runter Und unten im Gewässer sieht man eine gefesselte Frau, die einen leicht verzweifelten Eindruck macht, weil sie liegt hier so im Wasser und zu ihrer Linken steht ein Typ, der aussieht, als hätte so ein Kasperle-Kostüm, aber er hat auch einen Vollbart und was also er auch hat, ist ein Stock, mit dem er hier die Haare von der Frau, die im Wasser ist, so eingezwirbelt hat, so ähnlich wie wenn man mit einer Gabel Spaghettis aufrollt und damit drückt er die so unter Wasser. Da wird scheinbar hier dieser Frau gerade. Übel mitgespielt Und auf der Brücke eben Auf der die Leute stehen, die da eben zugucken Wie der Typ diese Frau da gerade malträtiert sind zwei Wappen drauf Das eine ist mit Rauten Und das andere hat einen Löwen drauf Jetzt haben leider die Löwen ja am Samstag den Aufstieg verspielt Gegen Ingolstadt Oh je. Ähm, ja.
0: Hast du schon eine Ahnung, wer die Dame ist Die da in dem Wasser liegt?
1: Ja, wenn du schon so fragst, ich habe ja <lacht> im Vorfeld von dir eine Hausaufgabe bekommen und das war mich äh, schlau zu machen über die Praktik des Ertränkens im 14. und 15. Jahrhundert und im Zuge dessen kam ich auch drauf, dass es mir aufgefallen, weil es eine nach dieser Person benannte Straße auch in München gibt, den Fall von Agnes Bernauer. Ich habe allerdings... Weil ich mir dann schon dachte, dass du eventuell mit dem Fall um die Ecke kommen könntest, aufgehört weiterzulesen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was sich damals zugetragen hat mit der armen Agnes Bernauer. Ich weiß nur, sie wurde ertränkt und hat irgendwie nichts gemacht eigentlich, nichts Verwerfliches. Aber das wirst du mir ja jetzt hoffentlich näher schildern können.
0: Es handelt sich tatsächlich um die Agnes Bernauer. Und weil wir das jetzt wissen, haben wir dann auch die Gewissheit, dass das, wo sie drin liegt, höchstwahrscheinlich kein Wach ist, wie du gemeint hast Sondern ja, es ist ein reißender Strom Und zwar ist es die Donau Denn am 12. Oktober 1435 Hat eine junge Frau Mitte 20 die obere Straubinger Brücke betreten Und unter ihr strömt die Donau von Regensburg kommend in Richtung Passau Diese junge Frau ist teilweise gefesselt und wird von einem Henker begleitet in der Mitte der Brücke stürzt derselbe die junge, gefesselte Frau in die Fluten des Flusses. Sie geht aber nicht sofort unter, sondern kann, weil wohl nur ihr einer Fuß gefesselt ist, wieder Richtung Ufer schwimmen. Mit heiserer, kläglicher Stimme ruft sie, helft, helft! Der Folterknecht aber, der sie von der Brücke gestürzt hatte, der lief am Ufer entlang, wickelte eine lange Stange in ihr Haar und drückte die Frau wieder unter Wasser. So musste Agnes Bernauer grausam ihr Leben in der Donau lassen
1: Arschloch, dieser Folterknecht
0: Der Folterknecht hatte übrigens den Namen Emmeram Nussberger Das ist so überliefert, dass, dass <lacht> dieser Herr, genau das wohl der bewerkstelligt Penner. hat Und die eben genannte Szene, die hat der zeitgenössische Chronist Andreas von Regensburg geschildert der ist auch der Einzige, der diese Geschichte als Chronist geschildert hat, der zu Zeiten von Agnes Bernauer gelebt hat. Die anderen Chronisten, die kamen erst später auf die Welt.
1: Und der war einfach aus Regensburg und deswegen hieß er Andreas von Regensburg, oder?
0: Genau. Ja. Auf diese Quelle eben von diesem Andreas von Regensburg nehmen auch die späteren Chronisten meist Bezug. Dann gibt es daneben noch Urkunden oder... Schriften von Stadtschreibern aus der Zeit Die die tatsächliche Existenz von dieser Agnes Bernauer belegen Also was man hundertprozentig sicher weiß Ist, dass diese Agnes Bernauer gelebt hat Und dass sie am 12. Oktober 1435 ertränkt wurde
1: Aber was hatte sie denn überhaupt angestellt?
0: Tja Ludwig, vielleicht weißt du das Weil du hast dich ja mit dem Ertränken beschäftigen sollen Warum wurde man denn überhaupt ertränkt?
1: Da... Habe ich tatsächlich ein paar Sachen gefunden Wenn man jetzt mal hier das Mittelalter In unseren Gefilden allein betrachtet Habe ich hier zum Beispiel was gefunden Aus Augsburg Wo der Stadtrat seit 1446 Das sogenannte Malefizrecht besaß Das hatte nichts mit dem Brettspiel Malefiz zu tun Sondern das Malefizrecht das ist einfach die Rechtsprechung Über körperliche Strafen oder Todesstrafe Also Weniger lustig als es klingt Und die hatten eben da im Stadtrat seit 1446 das Malefizrecht zur Aburteilung von Kapitalverbrechen Und da sind seit dem Mittelalter neun Hinrichtungen durch Ertränken belegt Und in der Regel wurden die an Frauen vollzogen Es war so, dass man damals eben angenommen hat oder der Meinung war, dass das Ertränken Weniger grausam ist Also es geht halt auch nicht blutig vonstatten Und gleichzeitig hat es dadurch, dass halt Wasser mit im Spiel ist Einen Reinigungskarakter Und wäscht die Bestrafte quasi von ihrer Schuld rein Was konnten diese Frauen sich jetzt da zu Schulden kommen haben lassen? Also ich habe hier notiert Dass als Gründe für die Verurteilung zum Tod durch Ertränken Speziell in Augsburg Vor allem der Kindsmord Aufgeführt wurden und dazu zählte auch die Abtreibung und auch die Blutschande, also die Inzucht und der Ehebruch. Und was halt besonders blöd war, ist, dass die jungen Frauen, die waren halt meist aus unteren Volksschichten und die wurden mehr oder weniger für die Folgen einer Verzweiflungstat bestraft, weil ein uneheliches Kind, wenn die das bekommen haben, das war damals halt ein untilgbarer Makel und hat eben die Heiratschancen für später zunichte gemacht Und hat dann eben diese jungen Frauen zu einem Leben in Elend und Unehe gezwungen Und das war sehr, sehr schlecht Und deswegen haben die bisweilen dann auch versucht, sich ihrer Kinder zu entledigen Und wenn das dann rauskam, dann war die Strafe dafür die Todesstrafe
0: das haben wir ja auch schon in der Folge mit Goethes Faust behandelt
1: Genau, ja. genau Und was aber auch irgendwie noch, finde ich, ein bisschen krass ist Ist der beteiligte Partner, der hat schlimmstenfalls dann irgendwie Stadtverweis oder ein paar Schläge bekommen Oder ist gänzlich straffrei ausgegangen Und die Frauen, an denen ist das alles hängen geblieben Und deswegen kam es auch häufiger mal vor, dass die sich dann suizidiert haben Um diesem Todesurteil auszuweichen also keine schöne Sache. Aber was dieser Vergehen hat denn jetzt die Agnes Bernauer sich zu schulden kommen lassen?
0: Tja, schauen wir uns das mal an. Man weiß vom Münchner Stadtschreiber nur, dass er geschrieben hat, dass man die Bernauerin gen Himmel gefertigt habe. Das ist aber nett
1: ausgedrückt, das ist dass man jemanden umbringt. Sehr
0: nett ausgedrückt, aber <lacht> es beschreibt einfach einen Mord und Agnes Bernauer, die wurde 1410 oder 11 in Augsburg geboren, vermutlich, man weiß es jetzt nicht so hundertprozentig. Die Tradition besagt, dass es sich um eine Augsburger Baderstochter gehandelt hat. Dass sie eine Baderstochter gewesen ist, ist aber jetzt nicht hundertprozentig belegt, denn der ihr zugeschriebene Vater, Kaspar Bernauer, der ist in Augsburg nicht nachzuweisen. Also das weiß man nicht genau. Aber man schrieb, dass eben die Agnes Bernauer eine Bademarkt war. Ja
1: gut, aber ich meine, das ist sehr, sehr lang her. Wie gesagt, 1400 irgendwas, da wird ja nicht jeder Bademeister, den es damals gab, urkundlich erwähnt. Ich weiß nicht, ob man herausfinden könnte, wer jetzt hier drüben im Müllerschen Volksbad bei uns vor 20 Jahren Bademeister war.
0: Doch, doch, da irrst du, weil nämlich tatsächlich Steuereintreibungen und sowas, das wurde ja schriftlich festgehalten. Oder auch wenn du einen Betrieb hattest, dann wurdest du da urkundlich irgendwo erwähnt. Also, das ist schon seltsam, dass er nirgendwo auftaucht. Aber was stellst du dir unter einem Badehaus vor?
1: Sowas wie das Müllersche Volksbad mit einem Schwimmbecken, vielleicht Sauna. Massage-Area vielleicht ja. Hat Einfach was, wo man hingeht, um die, die, die Seele baumeln zu lassen
0: Die Seele baumeln ist ein guter Punkt Aber so wie... Haben die da
1: auch andere Sachen baumeln lassen?
0: <lacht> vermutlich Also es ist so, <lacht> es ja so, war, dass man im späten Mittelalter Es hatte ja nicht jeder eine Badewanne daheim Wo man sich waschen konnte Also das war ja einfach nicht möglich Sich in den eigenen vier Wänden in einem Zuber zu waschen Deswegen gab es... Badehäuser, wo man tatsächlich hingegangen ist, um sich zu baden. Da hat dir ja dann auch jemand, ein sogenannter Badeknecht oder eine Bademark, die Haare gewaschen und du wurdest da schon sauber gemacht.
1: Also wie bei Red Dead Redemption
0: 2. Weiß ich jetzt nicht.
1: Playstation-Spiel, da kann man eben auch sich im Saloon waschen lassen.
0: Da sind die Menschen aus allen Ständen hingegangen, um sich zu säubern und der Bader, der war meistens auch medizinisch bewandert, also du konntest dir da auch Zähne ziehen lassen oder Wunden versorgen lassen oder auch Aderlast, das war ja damals das Allheilmittel gegen alle möglichen Krankheiten, das konntest du dort auch machen lassen. Und manche Bader waren dann eben so medizinisch firm, dass sie zum Beispiel auch den Star stechen konnten, wie wir das im Medicus in dem Roman auch lesen können. Des Weiteren war es so, dass in diesen Badehäusern, also da bist du nicht einfach in Waschzuber gegangen, sondern da hat es dann auch Speisen gegeben und Wein oh. und Musik und auch die ein oder andere Wohltätigkeit von einer Bademarkt oder einem Badeknecht. Also es, die Grenzen zum Rotlichtmilieu sind da verschwommen in diesen Badehäusern. Du konntest dir da also nicht nur den Kopf waschen lassen. Und da soll eben Agnes Bernauer die Tochter eines solchen Betreibers, eines Badehauses gewesen sein. Eine Bademarkt.
1: Eine Bademarkt, dann gesagt, auch einfach ein Euphemismus für eine Prostituierte?
0: Muss nicht, aber kann.
1: Okay. Also
0: eine Bademarkt war schon eben diejenige, die dir dann das Wasser bereitet hat, Handtücher gebracht hat, Köpfchen gewaschen hat, aber eben auch unter Umständen dir noch andere Dienste verschafft hat.
1: Ja, wahrscheinlich war das im Mittelalter auch alles nicht so hier.
0: Zu so züchtig, meinst ja, du? Ja. Äh, also, Bigotterie hat ja dann natürlich geherrscht. Jeder ist hingerannt, aber es war super unangesehen, eine Bademarkt zu sein. Also, da warst du schon. Okay. Das war jetzt schon was Zwielichtiges, also gesellschaftlich sehr weit unten. Ich
1: meine ja nur, wenn ich jetzt heute in die, in die Sauna gehe, dann impliziere ich ja nicht, dass der Saunameister gleichzeitig bei Bedarf hier. Ähm,
0: Genau, also heute hat sich das geändert. Ja, also da äh, ist es äh, tatsächlich so, dass man nur zum Saunieren hingeht. Es gab garantiert auch Badehäuser, wo du wirklich nur zum Paarewaschen und zum Baden hingegangen bist, aber in vielen auch zum Vergnügen. Jetzt ist es auch noch so, das dass vergnügen. Ja, also zum zum Badewaschen ist auch Vergnügen. waschen plus. So, es gibt da auch so schöne Holzschnitte so mittelalterliche, wo du das auch siehst, wie Herren und Damen in Zubern sitzen ein Brett mit gutem Essen vor sich und dann kneifen die sich so in die Brustwarzen und so. Also da gibt es auch tatsächlich bildliche Darstellungen davon. Das ist sehr nett anzusehen.
1: Ja, das klingt jetzt nicht per se unspaßig. Das
0: klingt jetzt also so, als könnte man es da schon aushalten, so als junger Adeliger, wie zum Beispiel auch der Herzog Albrecht einer war. Albrecht der Dritte von Bayern München, Sohn des Herzogs Ernst,
1: von Bayern München?
0: Genau, das ist damals tatsächlich Bayern da hat München hat
1: nichts mit Uli Hoeneß zu tun
0: äh, Gott sei Dank nicht Das war ja nicht so wie heute, sondern das Heilige Römische Reich Deutsche Nation war komplett zerstückelt in Herzogtümer, in Grafschaften Also die Struktur, die wir heute kennen, gab es natürlich nicht Und es war eben so, dass der bayerische Raum, da waren primär die Wittelsbacher drauf und da hatte jeder so einen Teil Es gab zum Beispiel Bayern München es gab Bayern Ingolstadt, es gab Bayern Landshut und es gab Bayern Straubing und da saß halt jeweils ein Sohn Wittelsbacher drin und in Bayern München saß eben der Herzog Ernst und dem sein Sohn war der Albrecht der III., und dieser Albrecht der Dritte, der war dann wohl 1428 bei einem Turnier in Augsburg, da hat er teilgenommen. Also bei so Aber einem kein
1: Fußballturnier. Kein
0: Fußballturnier, sondern ein, ein Ritterturnier. Also etwas...
1: schon äh, also als, als, als Bayern München auf, aufgelaufen. Ja,
0: kann man so sagen.
1: <lacht> ich lege mich schon mal darauf fest, dass ich ihn unsympathisch finde.
0: Weil er kein Löwe war. Genau. Und, ja, gut, also das... Können wir dann später noch klären, wie sympathisch der war. Aber jetzt wissen wir zumindest erstmal, dass er für Bayern München dort angetreten ist. Und ein Turnier war natürlich weitaus gefährlicher als jetzt ein Fußballturnier, sondern du musstest ähm, Lanzen reiten etc. Also damit haben sich die jungen Edelmänner ihre Sporen verdient und auch bei den Edeldamen so Eindruck geschunden. Der Albrecht der Dritte ist dann vermutlich... In so einem Badehaus gekommen
1: Ja, klar, wenn man da so ein anstrengendes Turnier, da ist man schmutzig, verschwitzt
0: Ja, und das ist ja Alles auch so Alles tut
1: einem weh, wenn man da so ein paar Lanzen irgendwie übergebraten bekommen hat
0: Im Gegenzug zu München war Augsburg die Weltstadt und war Augsburg das, wo man zum Feiern hingegangen ist und sich es hat gut gehen lassen Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieser Albrecht III. auch den Weg in so ein Badehaus zur Vergnügung gefunden hat nach seinem Turnier. Und dort hat er wohl die Agnes Bernauer kennengelernt, damals ungefähr 1819 Und sie muss so wunderschön gewesen sein. Der Chronist Veit Arnpeck, der allerdings nach Agnes Bernauer gelebt hat, der hat geschrieben, dass sie so hübsch gewesen sein muss, dass wenn sie roten Wein getrunken hat, dann hat man ihr den Wein die Kehl hinablaufen sehen. Also sie muss ein Porzellan so Schlechte
1: Tischmanieren. <lacht> 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 da ist es verschüttet. Nee, Im Halsdressen.
0: <lacht> aber du hast recht, so könnte man auch... Wie hat Nike
1: Sofa, die Agnes Bernauer... <lacht>
0: Ja, was ist quasi ein, ein Symbol dafür, dass sie so einen Schwanenporzellanhals so. hatte, der so zart war, dass man den Wein in ihrer Kehle hat, hinunterlaufen sie sind so schön. Aha. Sie sind. Also irgendwas wird sie gehabt haben, denn Albrecht der Dritte von Bayern München hat sich unsterblich in sie verliebt und hat sie dann auch wohl mit an den Hof genommen, denn im selben Jahr, also 1428 war er auf dem Turnier Und im selben Jahr taucht Agnes Bernauer in einer Steuerliste Als Mitglied seines Hofstaates auf Deswegen kann man davon ausgehen, dass er sie gleich eingepackt hat Und äh, Aha. mitgenommen also hat Also
1: bis dahin eigentlich noch ganz gut, so die Geschichte also.
0: Genau, eine Liebesgeschichte, ganz genau, schön Sogar
1: mit sozialem Aufstieg für die Agnes Bernauer verbunden Plötzlich am Hofstaat
0: Gut, das ist ja klar, dass sie nicht standesgemäß war für diesen äh, Albrecht, aber das war ihm eigentlich dann relativ wurscht. Und das kann man ihm ja jetzt noch wirklich als Plus ankreiden.
1: Der war ja zu dem Zeitpunkt auch Junggeselle, oder?
0: Genau. Ja. Es war wohl auch nicht seine erste Konkubine. Deswegen hat sich sein Vater, der Herzog Ernst, jetzt zunächst einmal nichts dabei gedacht. hat gedacht, ja gut, genau. hat er da halt seine Gespielen mitgenommen. Und dann war es aber so, dass wir von dem Chronisten Johannes Thurmeier... Wissen, der auch als Aventinus bekannt ist, also einer der ersten bayerischen Chronisten, der übrigens auch äh, im Brandner Kaspar vorkommt. Und der hat geschrieben.
1: Albrecht war so verliebt in Agnes Bernauer, die Tochter eines Augsburger Baders, dass er sie ganz wie seine rechtmäßige Gattin hielt und die Absicht hatte, sie öffentlich mit feierlichen Hochzeitszeremonien sich anzutrauen zu lassen. Sie selbst nannte sich Gemahlin des bayerischen Fürsten und Herzogin von Bayern.
0: Man kann jetzt da herauslesen, dass er die Absicht hatte, sie zu heiraten. Man weiß mittlerweile, dass er sie offensichtlich geheiratet hat. Denn es ist auch bekannt durch eine Urkunde, dass sie 1433 eine Hube- und Hofstadt bekommen hat, die sie sich ja sonst nicht hätte leisten können. Also sie hat Land bekommen und einen Gutshof drauf, damit sie versorgt ist. Und das muss ihr der Albrecht geschenkt haben, weil sie hatte als Baders Tochter ja, überhaupt kein Geld für sowas.
1: Was ich hier besonders gut finde, ist der Abschnitt, dass er sie ganz wie seine rechtmäßige Gattin hielt.
0: Ja, ja. So,
1: als ja ein Haustier. Das sind
0: teilweise auch tatsächlich Ausdrücke. Es kommt auch ganz oft natürlich nicht der Begriff Frau, sondern Weib vor. Also die Rollenverteilungen sind da schon klar.
1: Ja, man kann, ohne zu übertreiben, behaupten, dass es damals. In der Gesellschaft noch sexistischer zuging als jetzt teilweise. Ja, das Immer kann man noch. tatsächlich behaupten ja. Also
0: damals war die Frau ja wirklich gleichzusetzen mit einem Tier Meistens sogar noch niedriger als das Tier Agnes Bernau hatte so ungefähr die schlechteste Position Hat sich davon aber offensichtlich nicht beirren lassen Wenn sie sich selbst Herzogin genannt hat Und sich dann auch so gegeben hat Also da war wohl schon Selbstbewusstsein da man glaubt, dass sie 1432 oder 33 den Herzog Albrecht auch geheiratet hat. Heimlich natürlich, weil es war ja offiziell nicht gebilligt.
1: Oh, 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 oh. Und das ist wahrscheinlich dann, wo das Unheil seinen Lauf nimmt.
0: Genau, da fängt es nämlich dann an ungemütlich zu heimlich, werden. Heimlich,
1: das war damals generell, glaube ich, nie gut, wenn man da irgendwas gemacht hat.
0: Agnes Bernauer hat dann als... Gemahlin von Albrecht, auch die Blutenburg bei München, die ist so zwischen Westkreuz und Untermenzing bewohnt. Sie taucht auch auf bei einer Festnahme eines Raubritters namens Münhauser. Da wurde dieser Münhauser mal zur Aufbewahrung in eine Festung gesteckt, in der auch Agnes Bernauer in dem Moment weihte und sie hat sich furchtbar darüber aufgeregt, was sie mit so einem Abschauen unter einem Dach hausen muss. Also es war schon so, der dass Der dem wollte sie nichts zu tun genau, haben. Genau, also weil Raubritter, die haben ja damals das Land verwüstet und gestohlen und die waren da eine rechte Bedrohung und das war natürlich also Gesinde. Eine, eine
1: ruppiger Zeitgenosse, der Münhauser.
0: Ja, und einfach, sie war jetzt quasi die Gattin des Flüchtling, Herzogs. Ja. Also sie hat mit dem Nicht-unter-einem-Dach zu Hause und da hat sie eben auch den Mund aufgemacht und das wohl artikuliert. Ja, dass sie das die Schwester Albrechts, die Pfalzgräfin Beatrix, über die wissen wir, dass sie die Ehe oder die Verbindung auch nicht besonders gut geheißen hat, denn sie bezeichnet die Agnes Bernauer als hochmütig. Und deswegen nimmt man eben an, dass Agnes Bernauer sich nicht versteckt hat wie ein kleines Mäuschen, sondern sie hat dann schon ihre Rolle, die sie neben Albrecht hatte, eingenommen und ausgefüllt.
1: So, ich habe jetzt das Cash und hat es dann auch gezeigt.
0: Genau, sie hat sich nicht äh, zurückgehalten. Sie sind
1: so den Golddigger-Style gefahren.
0: Ja, oder? Aber sie ist jetzt die Gattin eines Herzogs. Wieso sollte sie sich anders verhalten, nur weil sie früher nicht von Stand gewesen ist? So könnte ja, gut, man aber sagen.
1: Gut, man könnte ja vielleicht sagen, sie hat dann ihre Wurzeln nicht vergessen und war ein bisschen dankbar, demütig und hat jetzt nicht hier gleich hier sich das so krass raushängen lassen, so wie es jetzt hier klingt zum Beispiel.
0: Ja, es war aber dann auch so, dass sie ihre Wurzeln tatsächlich nicht vergessen hatte, weil sie ja immerhin wusste, wie es den Leuten geht, dem einfachen Volk, was ja die Herzöge nicht wussten. Herzog Ernst, der war jetzt in München... Zwar der Herzog, aber die Münchner zum Beispiel, also die Städte, die wollten die Herzöge nicht. Die Städte wollten eigentlich eigenständig sein und wollten ihre Zünfte eigenständig organisieren. Und da hatten sie dann halt immer jemanden noch oben drüber, der ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil der Herzog halt alles bestimmen durfte. Und das war eigentlich so, dass das nicht so war, dass das Volk denen immer so gewogen war. Und Agnes Bernauer, da gibt es eine Gerichts Aufzeichnung, auf jeden Fall waren zwei Frauen wohl verhaftet worden, weil sie Stimmung für Agnes Bernauer gemacht haben. Da kann man sehen, dass das Volk sie schon ganz gut fand also teilweise. Fangirls. So Fangirls, genau. Also dass sie das wohl wohlweislich zur Kenntnis genommen haben, ah, da sitzt jetzt einer von uns in diesem Herzogshaus. Deswegen kann man sich schon vorstellen, dass das tatsächlich wahr ist, dass Agnes Bernauer auch wirklich ihren Mund nicht gehalten hat, sondern dass sie sich auch getraut hat, da ihre Stellung einzunehmen.
1: Okay, und dass man ihr das quasi, um sie ein bisschen zu diskreditieren, jetzt so auslegt, als wäre sie hochmütig und eingebildet gewesen.
0: Genau. Gerade die Familie von Albrecht, die fand das ja alles andere als gut. Also auch der Herzog Ernst, der war darüber überhaupt nicht glücklich, weil es so war, dass sich diese Herzöge... In Bayern, die haben sich immer gestritten. Also das ist an sich auch nochmal eine sehr faszinierende Geschichte, die jetzt zu weit führt. Aber wenn man sich das mal anschaut, so in der Zeit, was dafür Intrigen gelaufen sind, das ist auch nicht mehr feierlich. Wenn es nicht so grausam gewesen wäre, ein reiner Kindergarten, da war es eben dann so, dass der Herzog Ludwig von Ingolstadt, der hat sich immer gekabbelt mit ähm, Herzog Ernst und Herzog Heinrich von Landshut, der wollte eigentlich auch immer nur mehr Macht haben und es war dann irgendwann so, dass 1425 der Herzog Johann der Dritte von Straubing, der wurde vergiftet und hatte keine Nachkommen. Also das ist auch wieder mal sowas, den hat man einfach vergiftet.
1: Das war ja überhaupt so im Feudalismus, war das ja Grundsätzlich auch in Japan und überall, wo es sowas gab, so dass die Leute halt ständig versucht haben, so ein bisschen ihren Herrschaftsbereich zu vergrößern und auszudehnen.
0: Immer mehr, immer mehr. Nachdem dann Herzog Johann III. von Straubing vergiftet wurde und keine Nachkommen hatte, dann war es natürlich so, was passiert jetzt mit Bayern Straubing? Und dann standen die Geier von Bayern München, von Bayern Landshut und von Bayern Ingolstadt natürlich drumherum und haben gedacht, ja, wir wollen jetzt eigentlich das Straubing auch gerne für uns haben.
1: So wie beim spanischen Erbfolgekrieg bloß im Deutlich kleinerem Ausmaß
0: Genau, und die haben sich eigentlich permanent wegen solchen Sachen auch gestritten Es ging dann wirklich auch so weit, dass Heinrich der 16. der auch den Beinamen der Reiche hatte von Bayern Landshut Der wollte dann ähm, der Ludwig den Siebten von Bayern Ingolstadt, der den Beinamen wiederum der Bärtige hatte Den wollte der Heinrich dann töten Also es gab wirklich da bis aufs Messer diesen Verwandtenstreit das ist ja
1: auch ein Beiname, den ich mir für mich gut vorstellen könnte. Ludwig
0: der Bärtige. Ja, ja das finde ich Ciao. auch gut. <lacht> Kann ich dich jetzt <lacht> immer so nennen, wenn du möchtest. Also es war dann auf jeden Fall so, dass die sich halt gekappelt haben um Bayern Straubing. Und das ging dann so weit, dass der Kaiser Siegesmund vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation da einschreiten musste und gesagt hat, er teilt es auf. Und zwar pro Kopf. Das heißt, zwei Teile gehen an Bayern München, weil da Ernst und sein Bruder Wilhelm III. sitzen. Ein Teil geht an Landshut und ein Teil geht an Ingolstadt. Und so saß quasi der Ernst in München und sein Sohn Albrecht hat dann den Teil von Bayern Straubing mit Straubing verwaltet für Bayern München und saß dann dort mit dieser Agnes Bernauer drin. Jetzt war es aber so, dass natürlich der Herzog Ernst permanent auch Angst hatte, dass Ingolstadt und Landshut irgendwie es schaffen, dann sich die Teile trotzdem zu holen und auch Bayern München sich einzuverleiben, weil das war ja ein permanentes Ellenbogengestoße. Wer hat jetzt da Anrecht auf was? Um die ganze Besitzschaft zu sichern, braucht Herzog Ernst natürlich Nachkommen, die das für ihn tun. Er hat Albrecht, und dieser Albrecht braucht aber dann wiederum einen Sohn, der das Ganze zusammenhält. Er braucht einen legitimen Sohn vor allem.
1: Ja, aber der Albrecht selber war ja legitim. War das nicht genug? Also Nein. warum brauchst du jetzt auch noch enkelkinder
0: ja, um das Ganze für die Zukunft zu sichern Achso, da Und das Problem war ja natürlich, dass Bei der dieser
1: Bayern München Mentalität sind wir da schon wieder
0: <lacht> Genau, und der Albrecht <lacht> war natürlich legitim, aber die Agnes Bernauer als Badas Tochter war alles andere als legitim Das war keine Adlige, also nicht von Stand Also der Punkt ist, gegebenenfalls der Herzog Albrecht stirbt dann kommt Bayern Ingolstadt und Bayern Landzug und sagen, ja sorry, aber er hat ja nur Bastarde von der Baderstochter Das ist ja gar keine legitime Ehe oder Verbindung, also die sind ja gar nicht adelig Und dann können die sich Bayern München einverleiben und das Erbe von Herzog Ernst wäre perdu
1: Ja, hätte der, der Herzog Ernst nicht einfach vielleicht selber noch ein eigenes Kind nachlegen können oder war der schon zu alt?
0: Nee, der ja. Herzog Ernst war da schon zu alt. Sein Albrecht, der war ja schon erwachsen. Also ah. das, das ging jetzt nicht mehr. Sein Bruder, sein Mitregent Wilhelm der Dritte, der starb 1435. Und zwar, was jetzt ganz wichtig ist, der starb im September, im 12. September 1435 sehr unerwartet. Und der hat wohl nur einen schwächlichen Knaben namens Adolf hinterlassen. <lacht> also der konnte deswegen auf keinen Fall der Erbe von Bayern München werden. Und daher gab es dann eben nur noch diesen Albrecht. Und dieser Albrecht, der musste standesgemäß heiraten und legitime Erben bekommen, damit das Erbe Bayern München, also das Erbe von Herzog Ernst, weitergehen konnte. Das war dem Herzog Ernst wirklich extrem wichtig, offenbar. Es geht halt wirklich tatsächlich in dem Fall nur um die Nachfolge. Also ob die sich jetzt lieben, der Albrecht und die Agnes Bernauer, äh, scheißegal, Sie hat nicht die richtigen Vorfahren, sie ist nicht adelig und deswegen kann auch der Albrecht diese Frau nicht heiraten
1: Ja, aber kann man da nicht irgendwie einen anderen Ausweg finden, als dass man die gleich ersaufen muss?
0: Ja, also... Kann sie ja
1: weiterhin als Konkubine behalten und halt irgendwie so pro forma irgendeine adelige Fürstentochter,
0: Ehelichen Der der Punkt war, dass sie ja schon verheiratet waren Also was ja angenommen wird, dass sie es getan haben, weil sie eben da auch dieses Land bekommen hat vom Albrecht. Dann waren sie im September 1435, als dann der Mitregent Wilhelm starb, auf jeden Fall schon verheiratet. Also du kannst ja den Albrecht dann nicht einfach mit einer anderen Frau verheiraten.
1: Hätte sich der Albrecht das nicht vorher überlegen können, wo Ja, aber das der, hinführt? der
0: Albrecht, der liebte diese Agnes Bernauer, ja.
1: Ja, aber wenn man jemanden liebt, dann macht man doch nicht was, wo man... Irgendwie davon ausgehen kann, Scheiße, irgendwie das kann Konsequenzen haben und dann ist die Person vielleicht tot, weil sie hingerichtet wird.
0: Vermutlich hat er nicht das ist gedacht. Nicht
1: sehr fürsorglich von
0: ihm Ja, für aber, mich. aber hatte vielleicht nicht damit gerechnet, dass sein Vater tatsächlich dass so drastische durchzieht. Schritte geht. Albrecht und Agnes, die haben sich in Straubing dann als Straubinger Herzöge so ähm, aufgeführt und da hatte Herzog Ernst auch Angst, dass die sich von Bayern München abspalten und ein eigenes Herzogtum dann wieder bilden. Also das war auch noch so die Angst, die dieser Aber Herzog Ernst Ernst hatte. Herzog
1: Ernstens Interesse gewesen, wenn sich das Bayern München Herzogtum über Strau auf Straubing auch noch ausweitet. Es war,
0: nee, es, es war zu dem Zeitpunkt auf Straubing ausgeweitet. Herzog Ernst hatte Angst, dass es sich wieder abspaltet von Bayern München und ein eigenes Herzogtum. Ah, so. Mit Albrecht und dieser Bernauerin. Und Bayern München sich quasi verkleinert. Es ist super kompliziert. also es ist Ganz Kindergarten äh, es ist, alles. Ja, es ist tatsächlich äh, ziemlich seltsam. und Mein man Herzogtum, nein! Ja, und vor allem, die hatten ja schon genug Land. Also hätte man auch dabei belassen können. Aber gut, so waren die Leute. Haben eben. sie
1: jedenfalls nicht dabei belassen.
0: Am 12. September 1435 starb Ernsts Bruder und Mitregent Wilhelm III. Und dann lud Heinrich... Der reiche von Bayern Landshut den Albrecht im Oktober zu einer Jagd und Besprechung ein und Albrecht verließ Straubing. Naja, dann war es so, dass Herzog Ernst nach Straubing kam und die Agnes Bernauer am 12. Oktober zu besagten Straubinger Brücke führte und dann vermutlich auch ohne Prozess in den Fluss geworfen hat.
1: Ach so, der quasi der, der, der Sohn war, war weg, der war beim Jagen und dann hat sich der Herzog ernst gedacht, ha, ha, ha der, der wird was erleben, wenn er wieder zurück nach Hause kommt. Und hat dann einfach in seiner Abwesenheit seine Gemahlen meucheln lassen.
0: Richtig. Natürlich liegt es jetzt auch nahe der Verdacht, dass er da mit Heinrich dem Reichen zusammengearbeitet hat, der den Albrecht weggelockt hat.
1: Ah, okay. Und dann nicht mehr seine schützende Hand über seine Gattin halten konnte. Genau.
0: Also Faktum war, der Gatte war weg. Die Agnes Bernhauer war vollkommen alleine auf sich gestellt. Dann kommt der Herzog Ernst, verschleppt sie und richtet sie hin. Der Geschichtsschreiber Aventinus der Thurmeier, der spricht davon, dass Agnes Bernau wohl einen Prozess bekommen hätte. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, weil es ist dazu überhaupt nichts schriftlich in irgendeiner Form vorzufinden. Gut, es könnte auch vernichtet worden sein, aber Herzog Ernst hatte ja im Prinzip eigentlich nur den Plan, sie loszuwerden. Also was soll da noch der Prozess
1: ja, vielleicht hat er ja auf der Brücke obendrauf kurz irgendwie, der hatte ja wahrscheinlich irgendwie gesetzgebende Gewalt und äh, auch rechtsprechende Gewalt gleichzeitig ja. als Herrscher und konnte dann sagen, okay, du Agnes Bernauer kennst du dich schuldig hier irgendwie. Da dann hat sie wahrscheinlich gesagt, nö, ich hab überhaupt Für nichts was? falsch gemacht. Genau. Und dann hat er gesagt, ha, ah, dann bist du auch noch uneinsichtig, also hier psch, runter mit dir von der Brücke.
0: Also es liegt nahe, dass er ihr womöglich vielleicht noch vorher angeboten hat, dass sie ins Kloster geht oder irgendetwas, was sie dann entweder abgelehnt hat oder sie wurde gar nicht gefragt. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, dass man eben irgendwie diese Ehe, die Verbindung als nichtig erklärt und sie dann ins Kloster steckt. Aber
1: Hätte sie das mal besser gemacht, dann hätte sie ja hinterher nach, nach diesem Jagdausflug immer noch zurückkommen können, und quasi das Verpetzen.
0: Wie gesagt, wir wissen nicht, ob sie überhaupt vor die Wahl gestellt ja. worden ist. Sie ist dann auf jeden Fall gen Himmel gerichtet worden. <lacht> Albrecht kam dann von seiner Jagd mit Heinrich dem Reichen zurück und stellte fest, dass seine Frau währenddessen von seinem Vater in die Donau geworfen wurde. Und war das haben sie dann schon
1: gesagt, also ja. nicht einfach dies weg und keine Ahnung, was passiert ist, oder?
0: Nein, also das wurde dann wohl kommuniziert okay. und er war dann fuchsteufelswild und hat dann auch mit seinem Vater gebrochen und gemeinsame Sache mit Ludwig von Bayern Ingolstadt gemacht, der ja eh schon immer gegen Herzog Ernst konspiriert hatte und wollte dann mit Ludwig militärisch gegen den Vater vorgehen, also gegen Bayern München. Das
1: hat sich ja rentiert für den Herzog Ernst. Wäre da auch ready for war, wenn mein Papa einfach ja. meine Freundin von der Brücke stößt.
0: Also nee, das ist wirklich äh, auch was, wo man den Zorn durchaus verstehen kann. Aber es ist lustigerweise so, dass die sich relativ schnell wieder dann ausgesöhnt haben. Es wurden offenbar Vermittlungsgespräche geführt und dann haben sie sich relativ schnell tatsächlich wieder vertragen. Der Herzog Ernst, der musste das irgendwie vom Kaiser wohl rechtfertigen, dass er die Agnes Berner auch von der Brücke gestoßen hat. Und da gibt es im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zu München auch eine Schrift dazu, einen Briefwechsel. Die Agnes Bernau wird da als böses Weib bezeichnet und sie sei so Hart und streng zum Albrecht gewesen Dass der Vater Angst hatte Dass sie den Sohn vom Vater Entzweit und sie hatte Eine solche Hartnäckigkeit dabei Dass er gar keine andere Möglichkeit hatte Als sie zu beseitigen ja,
1: Hartnäckig und streng, das sind auch so Dinge, wo man sagt, das rechtfertigt vollkommen Dass man jemanden umbringt, wenn er Hartnäckig ist und streng Sie
0: hatte so konspiriert dann auch Und hätte ihren Mann, den Albrecht zum gegen den Vater dann gestellt, dass auch das Reich gefährdet gewesen wäre und deswegen hatte er überhaupt keine andere das Wahl. Das hat dem
1: Kaiser dann ausgereicht als Begründung. Ich denke mal, dass, die war hartnäckig, dass ja. es dem
0: Kaiser eigentlich im Grunde wurscht war, Hauptsache die hören endlich mit ihren Streitereien da unten auf und deswegen nehme ich mal an, dass es keine weiteren Untersuchungen zu diesem Fall gegeben hat. Oh Bereits zwei Monate nach der Ermordung hat Albrecht seiner Gemahlin dann eine ewige Messe gestiftet. Diese Messe, die wird wohl auch heute noch gelesen auf bayerische Staatskosten. Ich glaube, das ist in Höhe von 7,50 Euro oder so. Also es ist jetzt nicht die Welt. Aber so bekommt Agnes Bernauer auch heute noch ihre Messe gelesen. Und der Herzog Ernst, der hat dann eine Gedächtniskapelle auch 1436 errichten lassen auf dem Friedhof der Straubinger Pfarrkirche St. Peter um seine Sünde zu sühnen quasi. Also, also da ihm
1: leid getan irgendwann. Äh, ich ja.
0: weiß nicht, ob er das gemacht hat, um sich mit seinem Sohn quasi wieder anzunähern mhm, oder ja. ob er wirklich, weil ganz ehrlich, wenn du sowas machst, also...
1: Es ist ein Schuldeingeständnis letztlich. Es
0: ist letztlich ein Schuldeingeständnis und wie leid kann dir so etwas tun, wenn du zu sowas fähig bist, weil es wäre einfach nicht nötig gewesen. Ja, vielleicht
1: hat er halt festgestellt, dass er overreacted hat und...
0: Ja, also es, es macht zumindest den Verlust von Agnes Bernauer jetzt nicht wieder gut. Nur, dass er da jetzt ein Jahr später so aus Verpflichtungsgefühl heraus eine Kapelle ich stiftet Agnes in seinem
1: Bernauer wäre, dann könnten die sich ihre Kapellen in die Haare reinschmieren.
0: Eben, also deswegen <lacht> finde ich das... Aber gut, zumindest es war damals eine Ehrerbietung, kann man schon so sagen. Und er hat das gemacht. Jetzt ist es so, dass tatsächlich in dieser Gedächtniskapelle ein Grabmal für Agnes Bernauer gemeißelt worden ist und da steht das falsche Datum drauf. 1436 steht da als Todesdatum und wir wissen aber, dass es 1435 ist und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was der Turmeier, also unser Aventinus, in seine Chronik mit übernommen hat, das falsche Sterbedatum. Deswegen sind diese ganzen Quellen mit Vorsicht zu genießen, weil eben auch durch Übersetzungsfehler und eben durch diese mit aufgenommenen Fehlinformationen da auch viel reinkommt, was einfach nicht wahr ist.
1: Ja, aber das wird doch der Herzog Ernst selber gewusst haben, wie lange das her war.
0: Das hat vielleicht der Steinmetz vergeigt ja. und dann hat keiner mehr was dazu gesagt.
1: So wie hier die Floristen, die da irgendwie, ich weiß nicht wann, das war vor ein paar Jahren, da hat, glaube ich, die SPD mal einen Blumenkranz bestellt, im Gedenken an die Opfer des Faschismus und die haben dann ähm, an die Opfer des Faschismus das ist aber eine Ente, oder? Nee, das gab's, das gab's
0: Oh Gott Das ist
1: passiert
0: aber das, ist ja
1: das kann auch heutzutage passieren Das Ist
0: das übel
1: Was ich sogar noch? Das finde ich deutlich heftiger als ein falsches Sterbedatum von jemandem Ja,
0: ja, das ist tatsächlich Naja Also man kann festhalten, dass sie quasi ein Jahr nach ihrem Tod zumindest diese Gedächtniskapelle bekommen hat Die auch heute noch von Touristen besucht werden kann und sie soll auch im Kreuzgang des Karmelitenklosters in Straubing ihre letzte Ruhe gefunden haben, wobei man aber ihr Grab auch nicht gefunden hat bis heute. Also, das.
1: Alles etwas nebulös.
0: Ja, der, der Punkt ist aber, dass es halt dann zwischendurch auch immer wieder Umbettungen durch Kriegswirren oder durch ja, Auffälligkeit der Gebäude gegeben haben könnte. Also, man weiß dann nicht mehr, wo was ist. Das ist halt einfach schon ein paar hundert Jahre her. Das ist relativ schwierig. Albrecht von Bayern München hat sich dann auch ein Jahr später wieder erholt und hat eine standesgemäße Frau, und zwar Anna von Braunschweig-Rubenhagen, zur Gattin genommen. Ein Jahr später. Ein Jahr später. Oh, ja. Am 6. November 1436, um genau zu sein, und hat quasi somit seinem Vater, dem Herzog Ernst, einen Gefallen getan, und Dann und war wieder
1: Friede, Freude, Eierkuchen Friede,
0: Freude, überall mit zehn Kindern, die ihm die Frau geboren ja, Wahnsinn. hat Wahnsinn Er muss auch oft bei anderen Frauen gelegen haben, denn das ist auch extra berichtet Man weiß nicht
1: ha, Weißt du, wo ich am Anfang gesagt habe, der ist mir unsympathisch, der Albrecht von Bayern München
0: Wieso, dass er sie ein Jahr später geheiratet hat ja Und also. dann
1: aber auch noch hier anderen Frauen beigewohnt hat
0: Ja, ja, wobei das tatsächlich ja durchaus üblich war zu der Zeit Also es ist nicht nett, aber... Ja, da aber trotzdem, ein bisschen keine, wie ein
1: halbes Hemd also, Keine so Ahnung. Also so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind Kommt mal schon vor, ganz ehrlich
0: Deswegen ist er mir persönlich sehr unsympathisch Weil er wohl maßgeblich daran beteiligt war An den Judenvertreibungen, die dann in diesen Landstrichen geschehen waren also, Ein Arschloch Deswegen ist er jetzt nicht so der Typ, den man verherrlichen muss
1: man muss halt auch
0: fairerweise
1: sagen, irgendwie so im Mittelalter waren halt alle irgendwie ganz schön unsympathisch
0: Ja, vielleicht macht dich das raue Leben auch zu so einem Unsympathen Also du musst ja irgendwie die ganze Zeit gucken Ja, aber raues
1: Leben hin oder her, wenn ich mal anschaue, was die da nicht alles gemacht haben Also ja. nach allem, was man so mitbekommt, war es im Mittelalter halt nicht nur wegen der Hygienebedingungen ziemlich scheiße Sondern halt auch
0: Nee, das und alle schon, Lebensbereiche
1: umfassen. Also,
0: ich meine, so diese Ritterromantik oder so, das ist irgendwie nice in einem Roman oder im Fernsehen, aber also, man möchte da nicht gelebt haben. Die Hochzeit zwischen Albrecht und der Anna von Braunschweig-Grubenhagen, die hat nicht nur den Herzog Ernst zufriedengestellt, sondern offenbar auch den Münchner Stadtschreiber, der in einer Kammerrechnung 1436, 37 erleichtert notiert hat.
1: Das soll wir alle froh sein, dass wir nicht wieder ein Bernaberin gewonnen haben
0: Genau, also er schreibt eben, dass alle froh sein sollen, dass es nicht wieder eine Bernauerin geworden ist Sondern diesmal eine adelige Dame von Stand Und so war auch die einhellige Meinung natürlich im Adel über diese Verbindung von Agnes Bernauer und Albrecht. Also Agnes Bernauer hatte beim Volk ein paar Fans, aber so grundsätzlich war sie jetzt eigentlich nicht wirklich beliebt. Und es waren dann wohl auch alle froh und äh, glücklich mit der Entscheidung von Herzog Ernst, sie äh, von der Brücke zu stoßen. Der Erste, der sich kritisch zu dieser Tat geäußert hat, das war der Abt Johannes Trithemius. Im Jahr 1514, da hat er gesagt, es ist eine unwürdige Tat für einen christlichen Fürsten. Und der Albrecht wäre nicht der erste Sohn von Stand, der sich in ein einfaches Mädchen verliebt hätte. Ob jetzt Agnes Bernauer wirklich eine Baderstochter war oder ob sie eben nachträglich, um sie noch mehr zu diskreditieren, zur Badhure gemacht worden ist, ist nicht in irgendeiner Form herausfindbar. Also ich gehe eigentlich tatsächlich auch davon aus, also sie war nicht von Stand, aber sie herunterzustufen als Barthure, das ist, glaube ich, tatsächlich auch sehr viel Diskreditierung gewesen. Es ist auf jeden Fall auch immer eine Sache, zu welchem Zeitpunkt man eine Geschichte anschaut. Und so war es lange Zeit so, dass Agnes Bernauer in der Forschung primär das Opfer war. Erst jetzt Seit ein paar Jahren wird sie in der Forschung auch als diese Herzogin behandelt, also nicht nur als Opfer, sondern auch als Frau, die sich nicht so schnell hat was bieten lassen, also die auch tatsächlich ihre Stimme gefunden hat. Sie ist ja dann auch vermehrt Gegenstand von literarischen Werken geworden. Zum Beispiel hat Josef August Graf von Töring ein Trauerspiel namens Agnes Bernauerin geschrieben. Dann gibt es ein Trauerspiel namens Agnes Bernauer von Friedrich Hebbes und von Karl Orff eine Oper namens Die Bernauerin. Zudem wurden 1935 die Agnes-Bernauer-Festspiele in Straubing ins Leben gerufen die natürlich damals noch sehr unter dem Pathos des Nationalsozialismus gestanden haben. Das hat man über die Jahre natürlich abgebaut. Diese Agnes-Bernauer-Festspiele, die werden bis heute fortgesetzt und wurden auch über die Jahre natürlich immer dem Zeitgeist angepasst. Der Lucky hat es ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass es eine Agnes-Bernauer-Straße in München gibt und es gibt auch ein kulinarisches Andenken an Agnes Bernauer. Und zwar hat die Konditorei Krönner in Straubing die Agnes-Bernauer-Torte erfunden. Das ist eine Mockertorte mit Mandeln. Da stelle ich euch ein Rezept auf die modestkunst.de website
1: Die hättest du eigentlich heute reichen hätte ich können. Heute Nächstes Mal. Nächstes
0: Mal werde ich ein Gericht kochen. Genau, um wieder auf unser Bild zurückzukommen von der Agnes Bernauer. Wir haben hier diese Szene wie der Folterknecht die Agnes Bernauer an den Haaren versucht, unter Wasser zu drücken, so wie es der Chronist Andreas von Regensburg beschrieben hat. Und dieser Holzstich, das ist nach einer Zeichnung von Wilhelm Kamphausen gestaltet. Und Wilhelm Kamphausen, das war ein Militär- und Schlachtenmaler aus Düsseldorf, der hat von 1808 bis 1885 gelebt. Und der Holzstich, der entstand um 1858 und es handelt sich dabei um eine Illustration für die Weltgeschichte für das Volk von Otto von Corwin. Dieser Wilhelm Kamphausen, der hat neben seinen Malereien auch viele Illustrationen für Bücher gefertigt. Was denkst du denn, Ludwig? Ist Agnes Bernauer für dich auch eher ein Opfer oder tendierst du dazu, dass sie eher aufmüpfig gewesen ist? Was ist denn jetzt so dein Eindruck von der ganzen Geschichte? Also
1: es gibt ja jetzt überhaupt nichts, was darauf hindeutet, dass sie in ansatzweise auch nur das Schicksal verdient gehabt hätte, was sie ereilt hat Und wenn sie aufmüpfig war, mein Gott, also ich meine Wie gesagt, zur damaligen Zeit, ich meine, mir wäre das wahrscheinlich auch auf den Sack gegangen Mit dem Leben am Hof und was sich die Leute da auf ihren Stand eingebildet haben Und Neide hat sich halt verliebt, hat sich dann gedacht, ah ja Das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen angenehmer hier so Warum soll ich jetzt darauf verzichten, nur weil ich nicht von Stand bin, ähm,
0: ja, es ist auf jeden Was? Fall so, dass man sagen kann, also sie hat eigentlich keins der Verbrechen für das Ertränken, die Strafe gewesen wäre, begangen
1: Nee, der einzige Fehler war halt scheinbar, dass sie irgendwie die falschen Eltern hatte in den Augen der damaligen herrschenden Klasse
0: Ja, und deswegen ist es ein ganz klarer Mord Ja,
1: das, also da, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, dass es hier ein Mord ist
0: auf jeden Fall werde ich jetzt demnächst mal versuchen, diese Agnes-Bernauer-Torte zu backen. Ja, und ich
1: werde sie dann auch versuchen zu essen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Vielleicht probiert ihr auch mal das Rezept aus und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ihr könnt ihr ja
1: schreiben, wie es funktioniert hat und ob es was wurde.
0: Ja, das fände ich auch cool. Oder schickt uns Fotos von eurer Agnes-Bernauer-Torte.
1: Ja, und was essen wir jetzt? Ich habe jetzt schon Hunger nach getaner Arbeit. Wir
0: essen jetzt Kartoffelsalat.
1: Na gut. Ciao, tschüss!